0: Вот когда они перестали награждать Дюну, ты заскучал. Кто эти люди вообще реально, то есть, ну. Вот да, я знаю только Эми Шумер. И поверьте, мне не очень хорошо от того, что я ее знаю. У вас есть Камбербэтч и у вас есть Гарфилд. Типа, ребят. Ну чё, Андрюха, погнали по пиву после Оскара.
1: Я заснул, не досмотрел самой главной номинации. Почему? Потому что Оскар это шоу. Здарова, ребята, вы слушаете 28-й выпуск подкаста из Шаушенка. Продолжение нашей Оскаровской трилогии. Ну, для вас это вторая часть, а для нас это третья часть, потому что... Короче, я уже шутил шутку, неважно, а то я сейчас э -э, стану таким же ведущим, как и Эми Шумер, мать
0: вашу. И да, я тут тоже есть, меня тоже зовут Алексей, и все, что я могу сказать... Вот когда мы записывали вторую, или, получается, третью часть нашей Оскаровской трилогии, мне как-то нравилось больше. Там было привкушение премии, а вот сейчас мы уже знаем все результаты, мы уже знаем, как эта премия прошла, и что то знаете, как-то на душе нехорошо, вот как-то, как-то не очень. Как будто те въехали сильно. Да, большим черным кулаком.
1: Большой черный, ежовой рукавицы. Главное про мам не шутить.
0: И прожон. И Ну Вроде бы мы и не шутили. Мы, если шутим какие-то неполиткорректные шутки, то они обязательно про трупов, потому что трупы не ответят. Логично Да, ну
1: поэтому, знаешь, если мы сейчас будем шутить про Оскар, в целом нам никто ничего не ответит.
0: Понимаешь, тут дело в том, что обсуждать Оскар на серьезных вещах никак не получится, потому что он объективно кал. Это объективно унылое говнище. Так что остается только шутки шутить и вспоминать замечательные мемы с Улом Смитом. Он буквально затащил нам всю церемонию награждения. Большое ему за это спасибо. Оскар он, конечно, получил, на мой взгляд, не сильно оправдано, но хотя бы шоу нам подарил. Пять минут шоу. Да даже скорее там минуту-две. Но с другой-то стороны, с другой стороны, мы смотрели это уныние 4 часа. И на фоне этих душных четырех часов, эти одна-две минуты, это уже что-то, что-то стоящее, что-то классное. Что-то хорошее, да. А ты их видел или ты заснул вообще уже к тому моменту?
1: Нет, вот я говорю, я их видел, и я вот посмотрел момент, как Уилл Смит втащил Крису Року, а потом началась рекламная
0: пауза, и меня вырубило. Роковая. Крис Рок, роковая рекламная пауза которая похоронила весь твой просмотр «Оскара». Все мое внимание, да. Получается, что ты главные номинации ты и пропустил. Главные расстройства жизни. Ну,
1: да. Ну, в целом, знаешь, для меня никаких сюрпризов не было. Вот вообще ни одного сюрприза.
0: Да ни для кого. Ни для кого сюрпризов не было. Как раз наоборот. Если бы победила Кристин Стюарт, если бы победил, там, Бенедикт Камбербэтч, либо Андрюха Гарфилдов, вот тогда действительно был бы сюрприз. Тогда действительно удивили бы. Но у меня есть такая теория, что изначально должен был победить действительно либо Камбербэтч, либо Гарфилд, но Уилл Смит втащил Крису Року, и организаторы такие, блин, а если он и нам втащит? И быстро все переписал.
1: Ну, возможно. Так, давайте уже переходить в основную часть, но я вам сначала напомню, что мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах и даже Spotify, но только с VPN, естественно. У меня есть группа ВК, где проходила та самая текстовая трансляция, где я почу свое мнение. У меня также есть Телеграм-канал, с различными мемасиками, своими отзывами на те или иные события массовой культуры. У Лёхи есть YouTube канал и также группа ВК. Все это вы сможете найти в описании. Так что давайте начинать. Погнали!
0: It was a Danger.
1: It was the fucking ну чё, Кода взяла главную премию, и знаешь, в целом я доволен.
0: <говорит> я думал, ты начнешь с таких более-менее спокойных номинаций, чтобы не начинать сразу переходить к самому главному, к основному блюду. Ну ладно, я-то на самом деле безумно счастлив. Я болел за власть пса, но, черт возьми, ну Кода, это такой душевный, такой приятный фильм. Я доволен. Вот честное слово, я доволен.
1: Не сказать, что это был какой-то сюрприз. Опять же, мы об этом говорили в предыдущем выпуске, о том, что у Кода есть очень неплохие шансы на главную награду. Поэтому, в целом, это было, да, ожидаемо, но плохо ли это, конечно же, нет. Потому что, ну, черт возьми, Кода действительно очень классная.
0: С другой же стороны, многие люди вообще не приняли этот результат. Они, я, кстати, не знаю, а вот за кого они болели? Кто мог быть кроме Кода и Власти Пса, поскольку, насколько мне известно, я могу ошибаться, Власть Пса тоже не слишком-то любимого в наших узких кругах, любителей Оскара. Ну, я предполагаю,
1: что они болели за более мейнстримные штуки, по типу Дюны, не смотрите наверх, не знаю чего еще.
0: Кстати, на удивление, Дюна тоже нравится далеко не каждому. Дюна это, скажем так, развлечение для эстетов. Ну... В меньшей степени для эстетов, конечно, но в любом случае, есть много кто недоволен Дюной. Авторский блокбастер, я называю такие штуки. Ну, да, именно это он и есть. Много кто недоволен Дюной. Мне вот интересно, а за кого болели такие люди?
1: Да много кто недоволен Вильнёвым в целом, он же такая довольно спорная личность, опять же, в наших узких кругах, потому что кто-то его обожает, как я, а кто-то его искренне ненавидит.
0: Ну, это уже дело давно минувших дней. Дюна вышла, и вроде как дискуссии на этот счет поугасли, потому что инфлюенсеры такие, Дюна шедевр, и большинство таких, не слишком уж, я бы сказал, самостоятельных людей, просто переняли это мнение. Не знаю, на самом деле, за кого люди болели, потому что, ну ёу, даже
1: если вы болеете за какой-то другой фильм, то вы же должны головой понимать, что Оскар не будет давать э, «Не смотрите наверх и Дюне». Ну, это же очевидно. И «Алей кошмаров». Ну да, и «Аллеи кошмаров». Это же более чем очевидно.
0: То есть, Киноакадемия официально признала, она считает эти фильмы хорошими, годными, потрясающими, все такое. Но награду выдавать им она гарантированно не будет. Это просто, ну, скажем так, показать, что нет, мы сдаем про существование этих хороших фильмов но награду мы отдадим кому-то конкретному. И там уже действительно можно подсчитывать по другим каким-то наградам, по в целом принятию критиков, кому именно они собираются дать. Лично для меня это действительно было, ну, два классических таких конкурента. Это «Власть пса» и «Кода». Да, ну, с основной номинацией ладно,
1: то есть нас она устроила, как бы. Я предлагаю сказать, что Дюна взяла все шесть наград, которые должна была взять, да, то есть, как бы, это было так же очевидно, как и в целом большинство других номинаций, но все-таки, ну, я не могу сказать, что я был несчастлив. Нет. Несмотря на всю душноту на ту премию, я сидел с улыбкой, когда объявляли номинантов, лауреатов. Да это понятно. И, и там все шесть наград технических взяла Дюна.
0: Вот когда они перестали награждать Дюну, ты заскучал.
1: Во-первых, я заскучал не только поэтому, а еще и потому, что началась сама
0: церемония. Ну, к- кстати, да, они, как только началась сама церемония, вот, честно, кто додумался до того, что нужно вот некоторые технические номинации выставить как бы за эфир, объявить их в Твиттере, но при этом всем они решили дать высказаться победителям. В чем
1: вообще смысл? Честно, я не понимаю. Ну, то есть, они вроде бы сказали, что да, они будут объявлены до, но при этом, блять, знаешь, у меня еще какая претензия к организаторам Оскара. Почему, блять, другие левые аккаунты постили победителей раньше, чем основной аккаунт Оскара в Твиттере?
0: Ну, потому что сложно удержать все это настолько конфиденциально. Это понятно. Я просто к тому, что по идее вот это вот взять технические номинации и выкинуть их из основного Оскара, это нужно было специально для того, чтобы как-то укоротить премию. Но в итоге я могу ошибаться, опять же, но она шла больше, чем в предыдущие разы. Разве не так? Нет, нашла не больше, нашла примерно столько
1: же. Но все равно, типа, опять же, я говорю: по идее, да, ты прав, это делается для того, чтобы сократить хронометраж и пощадить зрителей, mm-hmm. так сказать. Пощадить рейтинги. Но это по логике, а как мы поняли, логики у продюсеров премии нет, ее не существует, а там о ней не говорят, про нее там забыли. Опять же, давайте будем честны, если вы уберете просто номинантов, вы рейтинги не спасете. Вы спасете рейтинги, если вы поставите туда нормального ведущего, недушного. И,
0: блядь, меньше рекламы, пожалуйста. Нет, просто вы хотели укоротить саму премию. В итоге получается, что она шла примерно столько же, но часть лауреатов... Мы уже знали заранее. То есть вы лишили нас примерно 40% всей интриги. Это в чем смысл? В, в чем? И я продолжу гнуть свою линию. Я считаю, что на Оскаре вообще не нужен ведущий. Вот не надо его.
1: Ну я имею в виду, знаешь, типа а Вот, не ведущая а конференция такой.
0: Ну, возможно. Ну просто это кинопремия. Мы пришли сюда для того, чтобы посмотреть, какие фильмы номинировались и какие фильмы в итоге победили. Мы не хотим слушать унылые шутки от людей, которые по каким-то причинам считают себя смешными.
1: Нет, ладно, окей, если бы это был Рики Джервайс.
0: Ну да, да, ладно, он на золотом глобусе, я помню, отлично зажег, мне понравилось. Вот, или какой-нибудь Джимми Киммел, да даже того же Тома
1: Холланда я бы простил Академии. В смысле простил, это был бы неплохой вариант действительно.
0: Если Тома Холланда они позовут, то это тогда надо точно Андрюхи выдавать Оскар. Ну да,
1: но но нет, потому что ему не жить тогда.
0: А вообще, какого хрена Зиндая была на Оскаре? Чисто из-за Дюны? Да, скорее всего. Ну так же, как и
1: Джейсон Мамо в целом, и Джош Бролин.
0: Ну Джейсон Мамо понятно, зачем приехал на Оскар. Ему выдали драгоценную роль отрыжки, как бы очевидно. А Джоша Бролина там растерли.
1: Не, ну на самом деле Зиндая вполне оправдана, мне кажется, потому что... Она
0: и в «Дюне», и в «Пауке» была. Ну, Паук это да, безусловно, самый стоящий кандидат на лучшие визуальные эффекты, безусловно. Это достойная конкуренция «Дюны». Так вот, возвращаясь к
1: нашим дорогим ведущим. Нет, они не будут звать какую-то актуальную звезду, они не будут звать просто чувака, которого все уважают. Они позовут Эми Шумер, Реджину Холл и Ванду Сайкис. Кто эти люди вообще реально? То есть, ну
0: вот да, я знаю только Эми Шумер, и поверьте, мне не очень хорошо от того, что я ее знаю. Из светлых
1: моментов я, наверное, могу отметить только вот этот мем с переодеваниями, потому что но ну, он меня улыбнул. Опять же, не разорвал, но улыбнул. Я такой: ха, ну ну ладно, это, это забавно, окей.
0: Понимаешь, как я вообще увидел переодетую в костюм человека-паука Эми Шумер? У меня просто начинает лагать трансляция, на которой я смотрел. Я обновляю страницу раз, обновляю страницу два раза. Она у меня очень-очень долго загружается. Я в это время наблюдаю черный экран, и внезапно у меня на экране появляется Эми Шумер в костюме Человека-паука. Я не смогу описать выражение лица, которое у меня было. Я просто Чего?
1: Это знаешь, это Гвен Стейси из параллельной вселенной.
0: Ну да, ну да, Хейли Стэнфилд, пошла, ты нахер. Эмма Стоун вообще в кому впала из-за этого.
1: Знаешь, короче, помнишь, в прошлом году Скорцеза заснул на церемонии?
0: Мне кажется, он ошибся церемонией. Тогда еще можно было потерпеть, а вот в этом году, ну... Нет. Я, кстати, вообще не согласен. Предыдущая церемония была довольно прикольной. Даже когда нам показали студию, я не был в бешенстве. Ну, То есть, возможно, кому-то она не зашла, но, на мой взгляд, выглядело все вполне уютно и лампово. И банально сам факт того, что Оскар проходит на железнодорожном вокзале, меня порядком улыбнул. Плюс сама премия была достаточно справедливой, хотя и со своими тараканами по типу лучшего оригинального сценария и девушки, подающей надежды. Но в основном-то, в основном-то было хорошо. А Здесь сплошное разочарование. Ну, не сплошное все-таки. Давай,
1: давай вот выскажем наши две основные претензии. Я думаю, что у нас их две всего. Ну, я имею в виду к лауреатам. Ну да. Это, естественно, это Энканта за лучший мультфильм. И Уилл Смит за лучшую мужскую роль.
0: У меня есть полупретензия еще и к лучшей женской роли, но я думаю, что не стоит ее высказывать, поскольку Джессика Честейн, правда заслужила. Она очень трудолюбивая актриса, замечательная актриса, талантливая актриса, так что пускай. Вот лучший актер — это да, это прям сомнительно. Я понимаю, что Уилл Смит — это так-то тоже хороший актер, но ну он не заслужил за эту роль получать такую награду, как «Оскар».
1: Не, просто понимаешь, в чем прикол? Если у, они уже хотели отдать этим накожему актеру, дайте вы Вашингтону это будет первый чернокожий актер с двумя Оскарами.
0: Вот, возможно, из-за этого и не дали. Ведь он еще и по факту спас рейтинги Оскара. Они должны были как-то его отблагодарить. Ну, все равно, понимаешь, блин,
1: это очень стрёмно. Ну, окей, а если вообще объективно смотреть? У вас есть Камбербэтч и у вас есть Гарфилд. Типа, ребят! И Вашингтон. Он тоже хорош. Ну да, и Вашингтон. Ну, я просто про него уже сказал.
0: Я просто к тому, что они перед тем, как сказать заветное имя Уилла Смита, показывали фрагменты из фильмов, из которых актеры были номинированы. И Там Камбербэтч с хорошим фрагментом, Гарфилд, великолепный фрагмент взяли, Вашингтон тоже шикарный момент взяли. А у Смита в фильме как таковых сильных моментов не было. Так что они взяли тот, который еле-еле как-нибудь дотягивает. А, ну еще и Хавьер Бардем был. Но Хавьер Бардем это самый слабый вариант, все понимаем.
1: Самый слабый, но... Мы опять же говорили уже почему в предыдущем подкасте.
0: Ну то есть да, он хорошо сыграл, но это просто рядовая роль для классного актера. Вот, но, блин, честно, возможно ему дали за выслугу лет Уиллу Смиту. Ему дали за выслугу лет, это гарантированно.
1: Но, на мой взгляд, это никак не совмещается с реальным обстоятельством. То есть, когда у тебя в конкурентах Вашингтон, Андрюха и Беня, ну, блядь, ну какой Уилл Смит? Ну вы что серьезно?
0: Ему просто не повезло, что король Ричард попал в такой год, когда вышли еще и другие потрясные проекты, которые были ему конкурентами. Не, неправильно.
1: Это другим актерам не повезло, что они попали в тот год, когда вышел король Ричард.
0: Зато, когда объявляют Уилла Смита, он выходит победным танцем на сцену и затирает действительно эмоциональную речь. Многих на эмоции пробило, я это видел. А я его слушаю, и мне за него вроде бы радостно, но, но какого-то внутреннего удовлетворения нет, ибо я понимаю, что получил он не сильно заслуженно. А в это время где-то там в зале сидят Дензел Вашингтон, Бенедикт Камбербэтч и Эндрю Гарфилд, которые аплодируют конечно же, а что им еще делать? Но что у них в головах на самом деле, мы не знаем. Андрюха в этот
1: момент с Зиндей переписывается, ты че?
0: Не, не, он с Холландом переписывается и Том его троллит, мол, Уилл Смит его опустил. Не, есть еще вариант, что он с Камбербэтчем переписывался. Просто Камбербэтч ему такой, ну че, Андрюха, погнали по пиву после Оскара. И он ему отвечает. Ну, погнали, запьем горе. Да, ну и
1: вторая, самая, пожалуй, главная претензия, это ебучие инканта за лучший мультфильм. Как это можно вообще воспринимать? Почему опять Дисней, когда у тебя в конкурентах есть мичелы против машин? Бесподобные мичелы против
0: машин, шикарные. А вы даете канта Ну, не бесподобные, но годные, да, хорошие. Они настолько решили убить интригу, что вызвали объявлять номинацию «Лучший мультфильм Дисневских принцесс». Не, тим-ап так прикольный, но это ломает всю интригу. Сейчас прикинь, Дисневские принцессы бы вышли объявлять лучший анимационный фильм «Митчеллы против машин». Ну бред же!
1: Не, вот, вот, это, вот это было бы круто, на самом деле. Вот это был бы твист так твист. Но все мы прекрасно понимали, еще за пару месяцев до «Оскара», когда вышел Энканта, что когда он попал в шорт-лист. Что отдадут Анканта?
0: Вот я вроде бы посмотрел Анканта совсем недавно и даже тогда не увидел в нем ничего такого. Ну просто нормальный мультик. Даже песенки проигрывают конкурентам вроде той же Frozen 2. Но чем больше он получает наград, чем больше о нем говорят, тем больше у меня просыпается какая-то ненависть к нему. Ну потому что, блин, ну какого хрена? Это один из самых слабых мультов Диснея последних лет. Слабее Муаны, а Муана это отнюдь не шедевр. Мне кажется, он слабее храброго сердца. Ну, храброе сердцем это не совсем Дисней все-таки. Там Пиксар, но Пиксар это дочерка Дисней, так что... В таком случае, выдайте Луке хотя бы. Лука это очень приятный, солнечный мультфильм. Одноразовый, но все же.
1: Ну да, вот он гораздо приятнее. Хоть он, возможно, одноразовый, хоть он и простой, да нельзя. Но, черт, он бы вызвал меньше негатива, чем «Энканто».
0: Возможно, я такую крамольную вещь скажу, но в Луке хотя бы есть сюжет. В отличие от Инканта, это абсолютно пустая история. Лука, конечно, тоже не безупречен. В нем стремноватая концовка, на мой взгляд. Но даже если банально выбирать между Лукой и Анканта по принципу, что запомнилось больше, то я, даже не задумываясь, выберу Луку. Потому что антураж теплой и приветливой Италии, ну, мне как-то больше по душе, нежели Южная Америка в любых ее проявлениях. Это субъективно, конечно, но все же.
1: Так что, на мой взгляд, в плане лауреатов, это самый большой проем премии. Вот ну, за исключением самой церемонии, опять же.
0: Ну, сама церемония, ну блин, я не понимаю, как можно настолько все профокапить. У вас же такие чудесные кандидаты. В какой то веке я вижу номинацию, я вижу кандидатов, и понимаю, что не все так однозначно. Здесь можно поспорить, не соглашаться. Хоть какая-то мозговая активность появляется. А так, я сидел и на втором часу всерьез задумывался, что лучше бы я в школу пошел. Я ведь радиоскара школу прогулял.
1: А я не прогулял, я смотрел до ночи, пока не заснул на очередной рекламной паузе. А потом весь день спал, просто потому что, ну, я не выспал чёрт возьми, я не выспался неоправданно. Вот с этого у меня тоже горит немножечко, потому что я потратил свое драгоценное время сна на вот эту вот шнягу. Потому что ну черт, это, это вообще никак не заслуживает того, чтобы не спать.
0: Из-за этого даже как-то иронично слышать возгласы, что Киноакадемия пытается спасти рейтинги, которые в этот раз оказались получше, чем в прошлый, но все равно слабенько, не сильно удовлетворяют ожиданиям возложенным.
1: Знаешь, они пытаются спасти рейтинги, но при этом сами же танцуют
0: уже на могиле этого Оскара. Я веду к тому, что Оскар с таким позиционированием долго не протянет. Он уже не развлечение для элитки, как было раньше. Это теперь развлечение максимум для дебилов, которые по каким-то причинам ночью не спят. И для актеров,
1: которые смеются скорее не. Не из-за того, что им реально смешно, а из-за того, что это настолько жалкое
0: зрелище. «Оскар» начинает походить на парад самолюбования. Эти, безусловно, талантливые люди приходят в своих роскошных костюмах в студию, постройка которой стоит больше, чем наши с тобой жизни, и тешат свое эго. Их номинируют за фильмы, где они не то чтобы сильно играют, как Уилла Смита. Некоторые произведения номинируют чисто из-за бренда, как Энканта. Знаешь, что мне это напоминает? анонимный кружок и с широко закрытыми глазами. Да, слушай, да, идеальная аналогия. Ну, ну вот и все. Кубрик даже это предсказал. Так вот почему. Блин, ты же, ты, ты же знаешь все таинственные подробности смерти Стэнли Кубрика? Его убил Уилл Смит! Это
1: как я встретил вашу маму, они же там тоже раздавали лещи, так и тут Уилл Смит поднакопил ману
0: и... Буквально, Стэнли Кубрик — это не только человек, который раскрыл для нас так называемый лунный заговор, это еще и тот человек, который преподнес нам на блюдечке истинную природу Оскара, но это просто никто не разгадал. Никто не понимает гениев. И в этом году была номинирована Николь Кидман. Не, ну я считаю, что это новая теория. Надо продавать ее Артему Кадзекрапу и другим всяким ребятам, занимающимся теориями. Как раз обогатимся, деньги нынче лишними не будут. Да, но все равно мы не дорастем до уровня продюсеров Оскара. До да таких дебилов еще надо дорасти. Ладно, может это было как-то слишком оскорбительно. Но черт возьми, вы убиваете кинопремию. Даже ту, которая могла быть в теории очень классной и нетривиальной. ну бред же!
1: Не, на самом деле премия очень сильно потеряла в динамике именно из-за рекламы, я считаю. То есть, если бы рекламу сократили хотя бы вдвое, это было бы смотреть гораздо легче.
0: Я думаю, что даже если бы они не сокращали рекламу, но не объявляли заранее технические номинации, это воспринималось бы гораздо лучше. Потому что, как это выглядело? Несмешной кринж от ведущей, лауреат которого мы уже знаем, он толкает речь, много с чего из которой мы не понимаем, потому что недостаточно хорошо знаем английский, наша проблема, ну и ладно. И они уходят на рекламную паузу, затем опять возвращаются, какой-то несмешной кринж, возможно теперь уже важная которую мы хотим услышать, опять речь и снова рекламная пауза. Но вы убиваете интригу с заранее объявленными техническими номинациями. Понятное дело, что в любом случае победила бы Дыня, но... но хей. Ну,
1: да. Слушай, на самом деле, ведь мы в предыдущем подкасте буквально пересказали всю премию
0: Оскара.
1: Ну, да, да. Ну то есть, в частности, я, который говорил о даже том же оригинальном сценарии, который получил Белфаст, я о нем говорил, о том, что у него есть очень хорошие шансы получить, и в итоге Белфаст и получил. То есть банально мы знали уже все номинации, грубо говоря. Ну не знали, но как минимум догадывались.
0: Я вспоминаю, как я сказал в прошлом выпуске, что надо копить фразочки, которые мы сможем сказать в этом выпуске. А в итоге мы посмотрели «Оскар» и никаких фраз нет. Ибо «Оскар» вышел душный и предсказуемой саниной. Прикольно. Да, кроме того, максимально предсказуемый На самом деле, вот я же говорил:
1: да, я зауважаю Оскар, если они наебут меня в номинации лучшая мужская роль. Ну нет, они меня не наебали. Они меня ни в одной номинации не наебали, черт возьми.
0: Да хоть где-нибудь наебите, пожалуйста, ребята.
1: Да, да, блять, понимаешь, тут нет драматургии от слова совсем. А драматургия должна быть во всем, что ориентировано на какую-то аудиторию, на любую
0: аудиторию. Вот знаете, как бы не поносили прошлый Оскар, но там драматургия реально была. Закончили, прямо скажем, на громкой и высокой ноте. Объявили Энтони Хопкинса лучшим актером и быстренько съебались. Вызвав волну хейта в Твиттере. Так ради таких скандалов отчасти мы и смотрим Оскар. Ну, чтобы они еще, конечно, и с были связаны желательно, а не с тем, что Крис Рок неудачно пошутил. С тем, что Крис Року снесли лицо. Но вот действительно был классный, любопытный и крышесносный твист. Настолько крышесносный, что сам Хопкинс этого не ожидал. Он не приехал на Оскар.
1: Он в этом году приехал, знаешь, вдруг
0: отдадут награду что он не номинировал. В этот раз приехал, чтобы только объявить. Не, ладно. На самом деле, я думаю, что стоит похвалить такую своеобразную юмористическую зарисовку с Джоном Траволтой, с Эмом Джексоном и Умой Турман. Это, да, это было забавно и мило. Жаль только, что они объявили Уилла Смита лучшим актером. Если бы Камбербейча или какого-нибудь Гарфилда, то он, наверное, был бы даже лучше.
1: Да, 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 да. Да Да и на самом деле, вот за что отдельный респект, это за то, что появились, скажем так, малень строки кинематографа тот же Фрэнсис Форд Коппола.
0: Это, конечно, хорошо, они появились, они что-то занятное рассказали, но мы не ради этого смотрим «Оскар», будем честны. Это просто какая-то забивка хронометража, хотя вы вроде как собирались сокращать продолжительность церемонии. Как вы это собираетесь делать, непонятно. Ну да, будем
1: объективны. В общем, я думаю, слишком сильно распыляться не надо, потому что, ну, всем и так очевидно, что церемония — говно, Лауреаты классные, но преподнесены они очень-очень-очень херово. Да ни о чем, скудно. И посмотрим, что будет в следующем году с этой премией, потому что я больше чем уверен, что... Лауреаты там тоже будут вполне себе неплохие. Бэтмен. Да, Грег Фрейзер с операторкой из за Бэтмена.
0: Ну почему? Не, почему, почему? Подожди. Бэтмен может заявить о себе в лучшей операторской работе и лучших визуальных эффектах гарантированно. Вот в лучшей режиссуре, ну чем черт не шутит? Вот В лучшей режиссуре монтаже может быть. Да, лучший монтаж. Морбиуса на лучшие спецэффекты номинируют. Не, ну Морбиуса сразу надо в лучший фильм, как Черную Пантеру.
1: Я даже так скажу, Оскар в 2020 году мне гораздо больше понравился. Ну да, я согласен. Когда паразиты победили. Там они хотя бы наебали. И несмотря на весь мой бомбеж от того, что дали премию Понджунхо Хо паразитам и так далее, и так далее, прокатили 1917 в парочке номинаций, однажды в Голливуде прокатили. Но, черт, это вызвало у меня эмоции. А тут вообще ничего! абсолютный сон. Я говорю, я заснул на Оскаре во время ебучей рекламной паузы. А я вообще-то до этого ночью смотрел два трехчасовых фильма. Это вообще капец. Это список Шиндлера и Храброе сердце. То есть я вот в 0-0 сел и до 6 я смотрел. Вы поймите, то есть я посмотрел за одну ночь два трехчасовых фильма, а на вторую ночь, когда по сути объявляли лауреатов самые ожидаемой и престижной премии, в кавычках, я заснул, не досмотрел самой главной номинации. Почему? Потому что Оскар это шлак.
0: Очень грустно. Грустно, потому что когда только объявили шорт листы я думал, что будет Будет интересно. Увы таковым эта церемония награждения кинопремии Оскар не оказалась.
1: Да, надеюсь, мы немножечко помогли вам как-то осмыслить все, что произошло. Возможно, мы как-то транслировали даже ваши ощущения от этого, ваш бомбеж от того, что «Оскар» — этот шлак. Не знаю, зачем в целом распыляться сильно, опять же, по поводу того, что мы вот лицезрели, потому
0: что оно того не заслуживает. Мы могли бы эти полчаса просто пересказывать мемы с мылом Смитом. Я думаю, что даже больше художественной ценности было бы.
1: Вот, поэтому смотрите хорошие фильмы, посмотрите номинантов на «Оскар», «Короля Ричарда», но это так на вкус и цвет.
0: Обязательно зацените победителя «Коду» и «Власть пса. Ну и не смотрите наверх. И Дюну. И Аллею Кошмаров. Ну и Белфаст можно захватить. Ну и Короля Ричарда, так уж и быть.
1: Все номинанты в целом, они достойные. Трагедию Макбета не забудьте, да.
0: Кто-то больше достоин, кто-то меньше. Но в любом случае, посмотреть надо. Поэтому, если вам интересно, кто
1: взял Оскар, то вы можете зайти либо в мой Телеграм, либо в мою группу, и там все увидите. Там посты в Загрепе. Вот, а саму церемонию смысла смотреть в этом году не было, абсолютно. Вот номинантов и лауреатов «Да», а саму церемонию категорически
0: нет. Знаете, за эти 4 часа, когда ты смотришь Оскар, по идее, можно посмотреть целых 5-6 серий Еллоустоуна. Так что лучше, ребята, идите смотреть Yellowstone.
1: Да, черт, можно посмотреть Храброе сердце или список Шидлера.
0: Но я просто говорил, что теперь буду мерить все свое свободное время в сериях Yellowstone.
1: Да. А вот прибытие Кевина Костнера это да, это уважаемо.
0: Да, Кевин Костнер оставил свое леген. Подожди, подожди, дарное ранчо. Дожидается работяга пятого сезона, видно. Так что, Тейлор Шеридан, ты там не затягивай. И на самом деле, мне почему-то
1: было гораздо более интересно постить фотки с красной дорожки, чем смотреть саму церемонию. Потому что то, в каких костюмах там приходили некоторые селебрити, это, конечно, да. Особенно, особенно Кристин Стюарт и Тимоти Шоломе. Просто вот ван love.
0: Ну, Кристен Стюарт была на стиле, окей? А Тимати Шаломе немного ёбнулся. Почему? Ну, ему вообще не идет такой стиль, на мой взгляд.
1: Нет, я когда увидел эти фотки, мне
0: вспомнился мем, простите, если трахнул. Ну это, конечно, понятно, но только потому, что ты фанат Дюма. Я фанат Тимати Шаломе. Не, Шаломе так-то снялся во французском вестнике. Он для меня тоже далеко не последний человек.
1: Вот, в общем, ладно, все фотки также можете посмотреть. ВК, поэтому мы закругляемся, не забывайте подписываться на наши ссылки в описании и ждать следующий гораздо более интересный и ценный выпуск, потому что там мы будем говорить о самых важных фильмах, которые получили главную награду на премии Оскара разных лет.
0: Да и вообще не разбегайтесь, второй сезон подкаста из Шоушенка постепенно подходит к своему логическому завершению, но еще что-нибудь годное и необычное мы вам придумаем, так что ожидайте.
1: Да, так что спасибо, что были с нами, спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.
0: Смотрите хорошие фильмы. Всем пока.